0: Orang politik bertemu untuk berbagai kekuasaan. Itu sah, ya. bukan untuk berbagai kayaan. Hmm. Saya ingin mengatakan, aku tak peduli siapapun selama bisa menyelamatkan kapal Indonesia menghadapi kemungkinan krisis ke depan, kita ajak ngobrol.
1: Selamat datang, Bung Budiman Sujatmoko. Moko. Selamat siang, Aduh, Bang Zulphan. <laughs> Terima kasih. Luar biasa ya. <laughs> saya walaupun eh, Bung sudah di berbagai podcast yeah. dan televisi, yeah. <laughs> diundang mm -hmm. untuk membicarakan tentang hasil pertemuan dengan mm -hmm. eh, Pak Prabowo, pra -Prabowo yeah. saya tetap merasa bahwa perlu. mengundang. Ya. Ya kan karena isi kepalanya ini tidak belum selesai. Belum selesai. Ya. Belum selesai dikuras ya. Belum selesai dikuras. Mungkin yang baru dikuras itu baru 25%. Oh, aduh. Ya? Masih ada 75% lagi. Apa Siap. yang ada di pikirannya Bung Budiman Siap. Ya. Jadi saya ingin kira-kira memanfaatkan peluang 75% itu. Siap. Oke, oke. Masih, masih. Ya, ya. Ya? ya. Jadi Yang jelas mm. bahwa hasil pertemuan Bung Budiman sama Pak Prabowo, Pak Prabowo itu kan cukup ramai, cukup riuh. Ya, ya? Betul. Sehingga ada yang suka, ada yang tidak suka, yeah. ada yang sedih, dan ada yang berduka. Waduh, <laughs> waduh. <laughs> yang nggak suka nggak ada nih. Ada yang yang suka, nih nggak suka juga. Iya biasa. kan? Biasalah persepsi orang kan macam-macam. Oh ah, boleh. sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pikirannya kan atau kepentingan ya kepentingan nah jadi begini bu uh, ada orang-orang tertentu ya. dari PDIP juga misalnya bertemu dengan Prabowo oke okay. ya saya melihat orang-orang ini itu berbeda dengan motivasinya Budiman Sudjatmiko hmm, ya. ada boleh. orang terus terang ya Apakah di PDIP ataupun di Golkar, di PAN, di P3, Nasdem semua Kan banyak orang yang masuk ke dalam partai politik ini kan dengan latar belakang pedagang ya kan, uh -uh. Pengusaha, pedagang, uh -uh. kemudian masuk partai uh -uh. Uh -uh. Terpilih menjadi anggota DPR berubahlah inisialnya Tidak lagi sebagai pengusaha atau pedagang menjadi politisi uh -uh. Ini yang kita sebut sebenarnya politisi karbetan. <laughs> kan gitu. Bukan soal usia, bukan ya. Soal-soal ini ya. Soal... Tua muda ada juga semua hmm. di situ. Nah, tapi kan saya itu sejak Bung Budiman mendirikan Partai apa, PRD dulu PRD Ya tahun ya. Jaman Orde Baru itu. Zaman Orde Baru Itu kan membuat saya itu luar biasa <laughs> Ya kan Walaupun saya masih kategori aktivis <laughs> Tapi saya menikmati Ada seorang anak muda Dan beberapa kawannya Mendirikan partai alternatif Iya waktu itu Ya kan Itu partai alternatif ya. Tidak mungkin orang membuat partai alternatif Kalau tidak punya pemikiran alternatif Harapannya begitu ah. ya. Dan tentu saja ada ideologi alternatif Yang ditawarkan ya. kan gitu ya. Nah, jadi motivasi Bung Budiman juga bertemu dengan Prabowo, saya melihatnya dari sisi itu. Oh, yeah. Ini adalah gerakan-gerakan alternatif. Mm -hmm. eh, itu kan dari sisi saya. Ya. Yeah, okay, <laughs> yeah. yeah. Anggapan ya. Yeah, Anggapan. Yeah. Nah, nah, tapi bagaimana dari Bung Budiman sendiri? ya
0: yeah, saya ini ketika tadi Bang Zulvan berbicara tahun 90 94, 95, 96 saat saya dan teman-teman membuat PRD, yeah. Itu betul. Pada tingkat tertentu bisa disebut alternatif karena hmm. pada waktu itu kita menghadapi orde baru yang terobsesi atas nama persatuan, hmm. tapi membungkam kebebasan. Iya. Yeah. Atas nama persatuan, tapi tapi sebenarnya yang terjadi adalah persatuan kalau kala istilah hmm. Bung Hatta. bukan yeah. disatukan oleh ikatan bersama, tapi ditusuk oleh Satu besi tajam atau satu bambu tajam ya, Sehingga kemudian yeah. Bahasa Indonesia kan disate kira-kira begitu Nah pada waktu itu saya dengan teman-teman Ya perlu ada terobosan Untuk menggalang supaya Jangan persatean Kita ingin ada persatuan Berdasarkan kebinekaan Harus dijaga kebinekaan itu Sesuai yeah. dengan sloka kita kan Bineka tunggal ika yeah. Ketika pada waktu itu orang digiring Untuk tunduk Ya, untuk submisif terhadap mm. order baru ya saya bikin terobosan dengan teman-teman begitu mm. nah hari ini saat kita sudah 23 tahun menikmati kebebasan demokratis mm -mm. ya ada hal-hal yang menurut saya saya melihat juga ada ancaman yang lain kalau ancaman yang dulu adalah ketidakmerdekaan berpikir mm -mm. ya mm -mm. karena adanya persatean itu tadi mm -mm. sekarang ancamannya. Kebebasan yang sangat luar biasa ini, saya melihat, jika tidak dikelola dengan platform baru, hmm. jika tidak dikelola dengan hikmah kebijaksanaan hmm. ya dari pelaku-pelaku politik tanpa menemukan platform dan tanpa diingatkan lagi dengan komitmen uh, bersama kita sebagai bangsa, hmm. di mana di lain pihak negara bangsa Indonesia ini sekarang ini baru saja lolos dari gelombang besar pandemi hmm. dan kemungkinan juga akan menghadapi badai-badai berikutnya yang hmm. tidak kalah dahsyat dan bahkan bisa menghancurkan negara bangsa Indonesia, kalau hmm. jika tidak dikelola maka kebebasan yang dulu saya dan teman-teman perjuangkan akan hmm. berdampak negatif sebagai orang yang pernah berjuang untuk kebebasan, yeah. dulu Saya punya tanggung jawab moral, merasa punya tanggung jawab historis, enggak ada sih yang ngasih saya tugas, mm. tidak ada yang ngasih saya SK kamu harus jaga persatuan, <laughs> tidak ada, tapi cukuplah. Saya sebagai pemilik KTP negara Indonesia dan pemilik paspor Indonesia <laughs> ya dan mudah mendapatkan hak maupun menjalankan <clears throat> sebagian kewajiban saya, saya berkepentingan bahwa Indonesia hari ini di tengah kebebasan yang sudah kami perjuangkan dulu tetap bersatu
1: mm.
0: sehingga kita bisa ada hasil dari tahapan-tahapan yang ada dalam kepala saya setidaknya, mm. bisa salah bisa benar yang menurut saya ini harus dilalui. Mm. Karena begini Bang Sulvan saya ini punya obsesi, 5 obsesi. Kalau nggak yeah. salah saya pernah ngomong di mana ya, saya lupa. Obsesi saya tentang kebebasan pertama. Karena itulah saya dulu berjuang melawan Orde Baru kan. Hmm. Obsesi saya kedua adalah kesetaraan. Karena itu saya berjuang untuk undang-undang desa. Hmm. Hari ini, obsesi saya yang ketiga adalah kemajuan Indonesia. Hmm. Nah, kemajuan hanya mungkin ketika kebebasan, kesetaraan itu dan kemajuannya ditaruh dalam persatuan Indonesia. Hmm. Kenapa saya katakan persatuan nasional, persatuan nasional, persatuan nasional? Karena kita pernah terbukti satu tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, hmm. saat kita berhasil mempersatukan potensi-potensi positif bangsa hmm. ketika kita menghadapi cobaan terpaan akibat pandemi COVID-19, ketika salah satunya Pak Prabowo Subianto, yang baru saja dikalahkan kala Pak Jokowi Dodo dalam Pilpas 2019, dua kali bahkan, hmm. pada 2014 juga, Bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, dan pada akhirnya tercipta konsolidasi politik nasional yang cukup kuat, mm. sehingga saat diterpap pandemi luar biasa, Pak Jokowi menganggap itu adalah cobanya terberat selama menjadi presiden, mm. bisa dilalui tanpa melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Seperti lockdown Sebagaimana dianjurkan oleh banyak pihak Termasuk WHO hmm. Tapi kita bisa lalu itu Dan kemudian bisa menangani secara teknis Problem-problem teknis Yang berkaitan dengan pandemi Justru karena problem politisnya Sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi Dengan mengajak Pak Prabowo hmm. masuk ke dalam Berkaca dari pengalaman persatuan nasional Seperti itu menghadapi cobaan yang sangat berat hmm. Sementara saya melihat ada kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang tidak terlalu lama akan ada guncangan-guncangan lagi, ya mungkin tidak harus pandemi,
1: hmm.
0: tapi guncangan... Ekonomi. Ekonomi? ya, Guncangan perang, guncangan hmm. geopolitik, geoekonomi yang bahkan sekarang ini akan mengancam pada sampai guncangan krisis pangan hmm. dunia. Ya. Dalam keadaan seperti itu, saya ingin, persatuan nasional ini diteruskan sehingga demokrasi bisa secara leluasa memberikan kebebasan kepada pemerintah dengan memberikan dukungan yang besar pada pemerintah yang menang nantinya untuk <tuh> menyelesaikan tinggal-tinggal masalah lama maupun hmm. juga mengantisipasi goncangan-goncangan yang saya katakan bisa muncul dengan skala Richter yang tinggi
1: juga. Begitu, Bang yeah. Jadi kan kesannya begini, ini kan tadi apa yang disampaikan cukup strategik ya, ya. gitulah. Dengan ini kan konseptual sekali, konseptual sekali. kemudian langkah-langkah strategisnya mm -mm. dilakukan. Mm -mm. Nah, sementara kan orang yeah. menangkap yeah. ini kunjungan Budiman ke Prabowo, ini kan sangat praktis. Satu, saya, saya yang sempat mm. saya ini, wah ini Budiman kecewa mm -mm. karena. dianggap sudah sebagai inisiator undang-undang pedesaan, mm -hmm. tapi tidak jadi menteri pedesaan mm -hmm. kan gitu, mm -hmm. itu, itu anggapan lah biasa mm -hmm. lah, ya kan seperti saya bilang pembukaannya tadi. Nah kemudian bahwa oh Budiman tidak diangkat menjadi menteri mm -hmm. misalnya kan, padahal harapannya untuk ingin menjadi menteri kan gitu-gitu pikiran-pikiran seperti itu. Mm -hmm. Nah eh, dan ketiga orang sudah berpikir Budiman ini tidak mendukung Ganjar, mm -hmm. Mm -hmm. ini mendukung Prabowo sebagai capres. Mm -hmm. Itu kan persepsi orang. Mm -hmm. Tapi kan bisa jadi, ya ini, karena ini tahun-tahun capres kan, mm -hmm. pasti arahnya ke sana semua. Mm -hmm. Orang tidak menangkap lagi, tidak membahas lagi apa yang menjadi motivasi awal itu, eh uh,
0: Pertama begini uh, menjelaskan satu masalah besar dan kemudian. di klasik motivasinya, mm -hmm. yang sebenarnya tidak jahat, yeah. tidak melanggar hukum, bagi saya orang seperti itu berpikir, dalam semesta berpikirnya, bahwa seolah-olah semua kegiatan itu, jika punya motivasi, mm -hmm. itu pasti dimasukkan untuk tujuan-tujuan buruk. Persebut. Uh -uh. mm -hmm. Persebut. Yeah. 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 Hanya tujuan-tujuan sempit, tujuan-tujuan buruk. Mm -hmm. Sebagai seorang praktisi politik, tentu mata uang dalam kutip hmm. yang dingin kalau setiap orang praktisi politik adalah kekuasaan hmm. kepemimpinan dan itu wajar wajar saja wajar, wajar dong hmm. kalau anda tidak anda berpolitik dan anda tidak ingin berkuasa ya jadi aktivis saja kan kira, kira begitu hmm. ya jadi harus ditegaskan bahwa motivasi kekuasaan itu tidak haram dalam politik tetapi bagaimana meletakkan motivasi kekuasaan kepemimpinan ya itu dalam kerangka tujuan-tujuan yang lebih besar. Nah, debatnya di situ. Hmm. Debatnya di situ. Sebab kita berjuang atau demokrasi, saya setidaknya dari perspektif saya dulu, agar orang-orang yang punya niat baik, juga punya kesempatan berkuasa. Kan begitu? Iya. Jadi saya harus, harus bersihkan dulu asumsi bahwa motivasi kekuasaan itu buruk. Harus saya bersihkan dulu. Yang buruk adalah kalau kekuasaan hanya untuk kekuasaan itu sendiri. atau apalagi hanya untuk kekayaan gitu kira begitu ya karena saya tidak percaya orang yang terjun politik itu harus meletakkan agenda kekayaan dalam agenda yeah. nggak boleh tapi kalau ada kekuasa agenda kekuasaan hmm. harus kekuasaan yang menurut saya itu hanya mungkin dipakai untuk kesejahteraan kalau ada argumen-argumen hmm. yang sifatnya strategis yang sudah saya katakan tadi satu itu kedua uh, Kalau berbicara so kan orang tadi yang kritik pada saya itu mm. seolah mempertanyakan moralitas, mm. ya kan? Bagi saya sederhana saja. Saya belum pernah, saya dan tidak akan <laughs> belum pernah dan tidak akan pernah mencuri dari Republik ini begitu ya. Mm. Saya tidak akan pernah dan belum pernah mencuri dan belum pernah dihukum karena pernah mencuri.
1: Iya. Yeah. Saya, saya, <laughs> ya, saya belum pernah dihukum yeah, karena yeah, mencuri yeah. kan?
0: Dan mudah-mudahan tidak gitu kira-kira begitu. Insya Allah Insya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak. <coughs> Jadi menurut saya. <coughs> Uh, ketika Anda memperhatikan orang yang tidak pernah dihukum Karena mengkhianati agenda-agenda politiknya
1: mm.
0: Ya sah-sah saja
1: yeah.
0: Orang tidak boleh menghukum orang lain karena punya agenda kekuasaan mm. Dalam demokrasi sah-sah saja mm. Dalam otoriterisme itu jadi masalah kan yeah. Dalam otoriterisme kalau Anda ingin berkuasa Di luar ke penguasa yang ada ya itu dihukum Dalam demokrasi mm. kan sah-sah saja Begitu. Yeah. Jadi menurut saya kritik tersebut tidak valid Hmm. Kalau mempertahankan motivasi kekuasaan Kalau motivasi hmm. adalah harta Kekayaan Lebih tidak valid lagi hmm. Karena itu tidak pernah menjadi agenda saya gitu. Ya. Kira-kira begitu Pak,
1: ya. Begitu, Pak. Ya. Hmm. ya Dalam Pandangan Bung ya, ya Sosok Prabowo ini sebenarnya Seperti apa Karena kita kan gini mm -mm. Apapun Kita tidak bisa mengatakan Bapak Prabowo lebih dari Ganjar, Ganjar lebih dari Prabowo ataupun Anies besar. Di antara mereka ada lebih kurang lah. Ya pasti, pasti. Ah, pasti lebih kurang. Cuman kan saya tidak ingin eh, kita diskusi di sini hari ini membicarakan dengan tiga sosok. Ya. Tapi kan sosok yang kita fokus saja pasti bukan melihat mengikuti lah sejak pertama mendirikan PRD. Ya betul. Itu walaupun secara tidak langsung maupun ti langsung itu sudah bersentuhan dengan Prabowo. Iya. Ya kan kita hmm. ingatlah. Ya. Kan dengan berbagai isu-isu yang terjadi pada masa lalu. Nah dalam pandangan Bung itu sosok Prabowo ini seperti apa sebenarnya?
0: Sosok Pak Prabowo di mata saya adalah seorang tentara yang punya gagasan-gagasan dan membaca. Seorang tentara yang membaca. Ya. Dan sebagai orang bajad, pernah menjadi komando pasukan elit. Ya. Di mana di salah satunya adalah ada bagian San Yuda, intelijen perang. dan strategik juga tentu ya seorang yang pernah terlibat atau pernah berkecimpung dalam dunia pasukan elit atau intelijen strategis adalah orang-orang yang menurut saya dalam hidupnya itu punya kemampuan melakukan analisis-analisis strategis di atas kertas maupun juga mampu menjalankannya di lapangan dengan segala kekurangannya, dengan segala e, negatifnya, dengan segala kelebihannya. Bagi saya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang biasa berpikir kompleks, mm. biasa berpikir dalam situasi krisis. Mm. Nah, di lain pihak aktivis pun banyak ya, bang Sufian pernah jadi aktivis mm. pun terbiasa berpikir dalam kerangka konseptual,
1: mm.
0: strategik. utuh ya secara konseptual, tapi juga mampu menurunkan itu semua menjadi tindakan-tindakan politik di lapangan hmm. yang kompleks dengan resiko-resiko yang sangat tinggi, yeah. bisa mengakibatkan kematian juga, mengakibatkan pemenjaraan, hmm. yang mana pun biasa menghadapi situasi krisis lapangan, yeah. ya ketika diuber-uber, misalnya gitu, ketika dicari-cari begitu. Bang Sulvan, dalam pengalaman saya. saya lebih bisa ngobrol panjang dengan orang yang pola berpikiran, pola pengalamannya kurang lebih sama. Hmm. Meskipun ada di kutub-kutub berbeda. Hmm. Meskipun ada di kutub-kutub berbeda. Yeah. Karena pada akhirnya yang bisa menyebabkan orang berkelahi sebenarnya bukan kutub yang berbeda. Tapi cara berpikir yang berbeda. Hmm. Nah, di sini saya melihat bahwa Tentu kita pernah berhadapan, saya katakan juga pada waktu konversi pas ketika mm -hmm. bersama beliau ya waktu itu. Beberapa seminggu yang lalu ya, saya katakan begitu juga. Tapi kalau kita lihat beberapa perkembangan politik dunia, saya ambil contoh negara seperti Rusia atau Brasil deh. Dua anggota BRICS ya sekarang ya. Itu dua negara yang dulu pernah kuat, tapi kemudian decline. Mm -hmm. Cukup lama dan kemudian mereka melakukan kebangkitan lagi. Kalau kita lihat dua sosok pemimpin yang lahir Untuk membangkitkan dua negara itu yaitu hmm. Rusia dan Brasil, satu Putin yang seorang mantan intelijen,
1: ya, satu Lula. Lula
0: yang mantan aktivis. Ya. Kedua negara, dua tokoh ini berhasil mengangkat negaranya masing-masing dari keterpurukan. Hmm. Saya pernah diskusi dengan Lula da Silva waktu beliau baru lengser. Saya belum nggak pernah diskusi dengan Putin, nggak pernah ketemu juga. Tapi saya baca mati. Dan karena saya kebetulan pernah juga ditangkap 6 kali. <tuh> <tuh> Jadi cukup paham cara berpikir introgator saya, hmm. cukup paham cara berpikir intelijen, kira-kira begitu ya. Dan saya menemukan, saya belajar cara berpikir mereka. Dan tidak terlalu susah untuk saya menyelami relung-relung pikiran mereka. Ketika saya proses 6 kali ditangkap itu. Hmm. Dan saya yakin juga intelijen, juga tidak terlalu susah memahami relung-relung pikiran saya, karena tentu saja dokumen-dokumen kita pernah disita juga, pernah yeah. apa juga ya, mereka pelajari <laughs> juga tentu saja. Bagaimana mm. pola pikir Budiman nih, pola pikir anak, -anak PRD waktu itu kira-kira yeah. ya. Saya kira mereka punya dokumen yang lebih lengkap ya, mm. bahkan mungkin dari saya sendiri. Yeah. Mereka simpan. Di situ malah justru, pengetahuan kita akan sesuatu, meskipun di kubu yang berbeda, mm. itu justru membuat tiap pihak merasa nyaman. karena aku tahu apa yang kamu tahu dan apa yang kamu mau dan kamu tahu apa yang aku tahu dan apa yang aku mau. Hmm. Dan kita pernah menguji apa yang kita tahu, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dari segi argumen perencanaan strategis, mapping sampai pelaksanaan di lapangan. Hmm. Menghadapi situasi krisis pada waktu perjuangan demokrasi ya di mana hmm. kita berada dalam posisi yang berbeda kubu kira-kira yeah. begitu. Dan tapi sekarang kita sekarang sudah mulai mengendap sebagai sebuah bangsa. Setelah 23 tahun reformasi, hmm. kita mengendap, kita sekarang sudah ada di tempat masing-masing. Hmm. Di tempat masing-masing, eh, kadang pernah bersama. Hmm. Terutama pada waktu Mega dan Pak Prabowo jadi pasangan Capres-Capres tahun 2009. Yeah. Pernah juga posisi berbeda hmm. pada waktu saya menjadi timnya Pak Joko Widodo, Pak Prabowo yeah. menjadi kompetitornya Pak Joko Widodo. Walaupun juga saya pernah berbeda juga dulu waktu zaman Orde baru. Iya. Yeah. Jadi kita pernah ada di situasi Pernah bersama, pernah berbeda Pernah bersama, pernah berbeda yeah. Bagi saya Ini adalah satu University of life Universitas kehidupan politik Yang hanya bisa kita Ambil maknanya Kita ambil hikmahnya, kita ambil kesimpulan Kesimpulan, kesimpulan, kesimpulan strategisnya hmm. Dan kemudian bagaimana Ini saya jadikan Sebagai acuan Saya Ya Untuk kemudian Kita menghadapi situasi baru Mari kita baca situasi baru Ada nggak yang bisa kita kerjasamakan Ada nggak yang bisa kita omongkan bersama Dan itulah proses yang kami bicarakan Pak Prabowo pada waktu saya bertemu beliau
1: Gita. Tapi Bung menarik ya Saya melihat itu tadi Karena Bung mengangkat persoalan Dia pernah di Apa tadi? Komandan Sandi Yuda uh, Kop Kopassus ya, Kopassus, nah, ya. Di, di dalamnya ada Sandi Yuda Ada ya, Sandi Yuda ya. Kemudian ada intelijen dan ya, macem -macem. Ada anti teror segala macam Saya melihat mungkin itu salah satu hmm. yang membuat suara Prabowo pada 2014 tidak terlalu anjlok. Kan kita lihat, yep, 2014 yep. kan Prabowo 48 persen, mm -hmm. Jokowi 52. Mm -hmm. Itu luar biasa loh. 4 persen ya. Selisinya. 4 persen Ya. Yeah. Saya kira kalau orang lain yang tidak mempunyai background seperti apa yang Bung bilang tadi, itu yeah. bisa 40. Oh, oh iya, 60, iya.
0: 40. Kalau tidak punya pemahaman atas
1: lapangan ya. kemudian yang kedua, ketika tahun eh, periode kedua 2019, Pak Jokowi itu lagi kuat-kuatnya incumbent, incumbent ya kan. Prabowo juga tidak terlalu lo anjlok. 46 eh 4654 eh, ya. 46, 54 ya. Mm -hmm. Itu kan saya kira luar biasa juga. Ya. Yeah. Hanya selisih dari periode pertama kedua itu selisih 2%. Ya. Artinya apa? Memang kekuatan-kekuatan figur ini ya, di dalam membangun eh, baik konsep yang komprehensif ataupun kemampuan bagaimana mengorganisir meng lapangan. Meng lapangan itu luar biasa. Ya. Dan itu nggak bisa diabaikan. Nggak bisa diabaikan. Nah. 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 Jadi ini eh, menurut saya, Salah satu kekuatannya Prabowo di situ. Yang kan. ini
0: saya ingin ini menjadi bagian dari konsolidasi persatuan nasional yang saya sampaikan itu. Hmm. Karena ada banyak contoh-contoh negara yang gagal untuk hmm. melanjutkan pemerintahan yang baik dikarenakan gagal melakukan konsolidasi itu. Saya ambil yeah. contoh Lula, bang. Iya. Hmm. Yeah. Sul Pak Lula, Lula Silva Periode kedua di Brazil itu approval ratenya 80 Waktu itu tertinggi dunia. Sekarang Pak Jokowi 90%. Ya. Namun ketika diganti oleh Dilma dan gagal melakukan konsolidasi. Anjur. Dilma yang seharusnya meneruskan jatuh di tengah jalan. Ya. Jatuh di tengah jalan, gagal untuk menghimpun koalisi. Dan saya di ada
1: di sana itu waktu dia jatuh. Oh, ada di Brasil waktu di,
0: Brazil. Uh, Bang Sulfan wow. ya. karena
1: uh, jauh di bawah 3% ya uh, ekonominya apa? Uh, Brasil. Brasil.
0: Ya. Hmm. Tapi kemudian dijatuhkan kan di tengah jalannya. Hmm. Saya ingin mengatakan bahwa jika keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi yang sudah dapatkan approval rate atau tingkat kepuasan 90% ini tidak didukung oleh kemenangan penerusnya dengan margin atau selisih kemenangan yang tebal, yang besar, mm -hmm. maka saya khawatir goncangan goncangannya akan timbul berikutnya akan mengekebatkan mudah retak pemerintahan itu atau mudah jatuh. Dikarenakan karena ada krisis, entah krisis perang, krisis pangan, atau apapun namanya. Berkaca dari pengalaman pandemi, di mana Pak Jokowi berhasil memisahkan yang politis dengan yang teknis, mm -hmm. dengan menyatukan yang politis ke dalam pemerintahannya, sehingga persoalan-persoalan mm -hmm. teknis tidak dipolitisir, mm -hmm. waktu menghadapi pandemi. Yeah. Saya berpikir, pemerintahan berikutnya menurut Pak Jokowi, karena PR-nya masih banyak. Masih banyak, ada 6 ada mm -hmm. PR yang menurut saya secara konseptual itu harusnya diselesaikan. Ya. Apa aja tuh, Bu? ini hasil diskusi saya dengan Pak Luhut waktu itu sebenarnya. Yeah, yeah. Uh, hilirisasi yeah. yang baru saja dimulai mm. digitalisasi baru, yeah. saja dimulai. Mm. baru saja dimulai dekarbonisasi yeah. baru saja dimulai konektivitas konektivitas baru saja dimulai mm. dana desa baru juga dimulai walaupun yeah. agak lama sejak mm. tahun 2014 dan Pendidikan, sumber daya manusia.
1: Tadi soal karbon itu menyangkut dengan EBT ya?
0: Iya, energi baru dan terbarukan bang.
1: Iya, iya. Zulvan, hmm, ya, hmm.
0: Climate change segala macam harus transisi menuju hmm. energi baru dan terbarukan. Yeah. Kalau kita lihat ke enam agenda ini bang, Zulvan, ini agenda yang membutuhkan pengorbanan luar biasa loh. Yeah, yeah. Dari yang biasanya offline analog menjadi digital, mm. itu orang harus putar, membungkar budaya, yeah. menjungkir balikan bisnis. Segala sesuatu rantai bisnis yang biasanya panjang Tiba-tiba menjadi pendek Sehingga akan ada banyak pihak yang terplanting ter Dari rantai yang panjang ya. itu menjadi rantai ya. yang pendek Ya kan? Orang beli makanan, beli apapun lah Orang kuliah tidak lagi offline Tapi bisa online hmm. Pengetahuan bisa ada di mana-mana Oke? Okay? Itu kan memotong rantai Pasok Di dalam negeri katakanlah contohnya sementara rantai ini selamanya panjang dan setiap titik rantai itu kan ada manusia yeah. butuh makan butuh minum butuh mata pencaharian untuk keluarga mereka ini terpelintir ini apa sih akan menyebabkan problem-problem sosial jadi problem digitalisasi juga ada tapi kita juga harus ngejar itu konektivitas mm. juga demikian mm. ya kemudian apalagi uh, hilirisasi sih bagaimana kita mengatasi lapisan pebisnis atau yang disebut oleh Bang Sulvan Lindan tadi pedagang mm. yang dengan ada hilirisasi maka kasta pedagang akan dikurangi bang hmm. semuanya dia akan beli
1: kasta engineer
0: kasta perekayasa kasta
1: produsen kira-kira gitu ya lapisan ya. produsen dan ketergantungan para pekerja dengan pengusaha itu dengan pemilik perusahaan semakin kecil ya semakin longgar nanti semakin longgar semakin ya. longgar pengusaha
0: nggak butuh banyak buruh manusia ya. karena ada digitalisasi ya. slash robotisasi mekanisasi ya. juga tentu saja sementara Buruh juga belum ada tampungannya nih. Sistem sosial perlindungan sosial kita bagaimana hmm. menghadapi jutaan lapangan kerja yang akan tutup hmm. karena sudah nggak butuh lagi manusia. Yeah. Nah, ini soal-soal yang kalau nggak dikejar juga akan kita tertinggal. Hmm. Kita akan jadi negara terus berkembang. Nah, karena itu ini pasti keenam jalan itu akan menimbulkan dampak sosial tapi juga janji sosial yang luar biasa. Sementara janji sosialnya itu belum itu datang dalam waktu cepat. Hmm. Di lain pihak kita menghadapi bonus demografi 13 tahun ke depan hmm. Dimana banyak anak muda produktif Yang kalau sarana dan prasarana Industrinya tidak Mengakomodasi hmm. itu Karena semakin but Kita lagi produsen banyak manusia produktif Tiba-tiba struktur industrinya Tidak butuh manusia bahkan ingin hmm. mengurangi yang ada
1: yeah.
0: Ya kalau kita kejar kita akan ketinggalan hmm. Ini kan dilema-dilema Seperti ini Yang menurut saya Setiap titiknya, setiap isunya mudah menjadi isu politik luar biasa yang bisa menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dan pada akhirnya bisa kepleset kalau salah urus menjadi problem-problem ideologis, problem-problem eh, ancaman terhadap persatuan dan hmm. stabilitas dan juga ancaman pada
1: kesejahteraan. Di sini saya butuh kepemimpinan politik yang punya legitimasi politik luar biasa. Nah, jadi kan saya melihat gini Bu, apa yang Bung sampaikan ini kan ya orang boleh bilang ideal ya. Sebenarnya itu tidak ideal. Tidak. Kalau kita lihat negara-negara yang sudah menjalankan itu kan hal ini hal biasa. biasa. Tetapi bagi kita, karena kita baru mau mulai, itu kita anggap masih ideal. Gitu. <laughs> ya betul kan gitu? Ya, betul. Nah, jadi sayang saya khawatir sekali, kawan-kawan yang kita yang ingin maju sebagai capres dan cawapres ini tidak berpikir seperti itu. Yang mereka pikir kita melanjutkan IKN, oke, nggak ada oh, iya, masalah itu pastinya. silakan, itu kan itu memang itu, sudah pasti. kewajiban undang-undang ya. oh, Kemudian infrastruktur itu juga nggak ada masalah. Mm -mm. Tapi selain itu kan dia harus berpikir nih problematik politik, ekonomi dan sosial berikut di dalamnya ada budaya Pada mental, ya? mental. Nah, ini kan harus dipikirkan kan? Global juga nah. menjepit, semakin
0: menjepit, semakin memberikan banyak kita. semakin sedikit pilihan sekarang ini, ya, ya kan? Karena konse ada konsekuensinya. Bagaimana tentang deglobalisasi, BRICS, kita gabung BRICS atau enggak? Mungkin, mungkin seperti itu, tema-tema ya. seperti itu. Dan setiap keputusan itu pasti akan mudah sekali mendapatkan disrupsi atau gangguan-gangguan, ya? ya? Bagaimana nanti kebun dan Papua? Kita nggak, kita tahu bahwa persoalan Papua bukan lagi persoalan yang sekedar bisa selesai dalam negeri, ada kekuatan-kekuatan luar
1: yang ingin masuk segala macam. Ya, kalau saya tarik ke dalam khasanah Islam ya. ya. Sebenarnya kan yang namanya hazanah fikih itu, fikih. itu kan longgar Oke. Okay. Ada juga seperti kaum wahabi misalnya fikihnya ketat Ketat sekali Ketat sekali dan wah saya kira tidak bisa bergerak kita ini. Yeah. Tapi kalau dalam konteks pendekatannya fikih-fikih di kalangan ahlu sunnah wal jamaah yeah. Atau kita kenal sunni yeah. Ataupun kita kenal syiah misalnya Ini kan fikih-fikih longgar Ya yeah, betul yeah. Yang berkembang Berkembang ber terus yeah. Misalnya dalam fikih-fikih hazanah ini melihat mudiman ke Prabowo, halal atau haram itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ini persoalan membangun silaturahim kan mm -hmm. gitu. Menurut saya begitu iya, ya. Iya. kalau dipandang dari sudut itu kan selesai sebenarnya. Sebenarnya itu soal-soal kalau dalam istilah Islamnya hilafiah saja. Ah, ah. ah. <laughs> lebih tepat itu hilafiah. <laughs> ya, Masalah-masalah hilafiah. Ya. Jangan kita angkat menjadi persoalan syariat. Ya, kan persoalan gitu. syariat, persoalan akidah apalagi, oh, apalagi. <laughs> nah, Lebih berat lagi. Ya, <laughs> ya, 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 ya. Seolah-olah ini hidup mati kan. <laughs> nah, jadi sebenarnya. Pada, saya pengalaman begini Bu, ya. pada satu situasi, saya ingat sekali ya, ya, kalangan saya, kalangan Islam itu, ketika pertama saya masuk ke PDIP, saya dikecam habis. Oke. Okay. Ngapain lu ganggung? itu marhenis bau-bau komunis, segala macam lah. Mm -hmm. Tapi ketika mm -hmm. saya sudah di dalam dan PDIP menang, itu mm -hmm. mereka ingin komunikasi dengan Pak Taufik, dengan Megawati. Melalui dengan, Bansur, Pak Melalui saya. Yeah. Artinya saya... Di, bermanfaat buat mereka walaupun dikecam. Nah, saya khawatir tuh begini nih. Bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Budiman dengan Pak Prabowo itu boleh jadi sekarang orang sinis. Ya toh? Ya. Orang tidak suka. It Tapi pada satu situasi nanti, wah untung ada Budiman yang buka komunikasi sehingga kita bisa kembali menjalin hubungan yang baik. Kan itu sebenarnya eh uh,
0: perbedaan-perbedaan politik itu lebih bukan karena soal jahat dan baik ya, yeah. bukan soal moralitas itu, tapi soal ketidaktahuan hmm. dan uh, ketidakpekaan. Ada yang sudah peka, ada yang belum peka, ada yeah. yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Saya tidak mengatakan bahwa saya paling tahu tentu saja tidak, tapi saya mengatakan bahwa ini yang saya rasakan. Yeah. Bahwa saya mencium ada sesuatu di mana kalau tidak ada konsolidasi nasional, persatuan nasional yang utuh, yang kuat di dalam kerangka demokrasi, tentu saja hmm. maka kita akan menghadapi goncangan-goncangan yang berat. Pak Jokowi sudah menunjukkan kok beberapa prestasi beliau itu karena hmm. beliau berhasil menjinakkan persoalan-persoalan politis ya dan memisahkan dari ancaman-ancaman ideologis. Hmm. Bahwa uh, uh, perbedaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo berkompetisi mereka tuh tidak pernah bicara soal ideologi sebenarnya hmm. kan dan itu 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 wajar-wajar. Sudah -wajar. selesai. Udah selesai. Ya? Jadi menurut saya uh, kenapa tidak memulai dan saya memanfaatkan saya yang bukan struktur partai dan dengan, ke, ke, dengan kelihatan kira-kira gitu ya uh, lihat ya uh, saya bisa lentur gitu saya coba untuk membangun jembatan-jembatan yang yang menurut saya itu harus dibangun kita nggak bisa menjadi isolasionis nggak bisa menjadi kaku yeah. yang nggak bisa Bang Suluvan.
1: Gak maju-maju kita Gak maju-maju Makanya kita Saya ambil contoh kan hmm. Muhammad bin Salman Saudi itu kan Puluhan tahun Oh iya, iya. Contoh paling di, akhir Dikekang di oleh Paham Wahabi kan Betul Sekarang dia justru Melawan itu Sehingga Saudi Sekarang terbuka Terbuka betul. Nah ini luar biasa Dengan Iran
0: bisa bertemu oh, iya. ya
1: Dengan Syria Dengan,
0: dengan Syria bisa bertemu Begitu kan hmm. Dan bahkan bikin, mau bikin kerjasama strategis Aliansi bakta, ke, Kerjasama keamanan dengan Iran iya. Itu kebelim 5 tahun lalu iya. Tak terpikirkan 5 tahun lalu Tak terpikirkan Andai pada waktu itu uh, Pangeran Muhammad bin Salman Tidak melakukan itu Ya Akan jadi masalah saya, uh, saya saya tidak mengatakan bahwa Saya MBS Tapi saya sangat memahami Kira-kira Saya juga terinspirasi Jika pangeran, sadar, lah, ya, sadar Pangeran MBS Tidak melakukan pencairan dengan Iran Pencairan dengan Syria Ya Ya, saya kira persoalan sekarang akan jauh lebih rumit dan dalam konflik kawasan. Ya. Ya. Nah, saya melihat dalam konteks Indonesia, saya coba dari konteks Brazil, konteks Indonesia,
1: sosok pangeran Muhammad bin Salman, kira-kira ya, begitu ya. ya saya sebagai inspirasi. Kira-kira ya, ya. begitu. Masih terbuka. masih terbuka. Artinya kan selama dia masih berhubungan sama nilai-nilai kebaikan, ya, kesempatan itu kan terbuka. Oh, ya? ada Jadi itu, kadang-kadang kita hmm. jangan memotok orang, ini nggak bisa lagi. Ini udah selesai, paten tutup.
0: padahal Seandainya pemimpin-pemimpin Iran Oh jangan jangan dengan Saudi dia sudah pernah menghukum ulama ulama Syiah gitu ya, ya, ya. misal seperti itu atau ya. orang Arab Saudi jangan dengan Iran dia pernah teroris dan pernah merepresi teman-teman Sunni kita, sahabat-sahabat Sunni ya. kita di Iran, misalnya kayak gitu ya,
1: ya. Oh nggak akan selesai
0: ya, ada kepentingan yang lebih besar. Irak Iran juga nggak akan selesai kita
1: pernah perang lama ngapain? Ya. Itu juga menjadi pikiran kawan-kawan aktivis PRD dan kawan-kawan 98 hmm? ketika diajak Prabowo masuk ke dalam Gerindra. Mereka semua banyak yang bergabung, sebagian Karena ya. pikiran itu sebagian. sebagian kita persoalkan ya. terus ini penculik ini enggak ini enggak, enggak, enggak selesai. Mari bersama-sama bangun negara ya. dengan berbagai perbedaan-perbedaan tadi kita bisa bersama-sama. Ya. Sejauh tidak punya agenda memporak-porandakan Indonesia ya, ya, mengubah dasar negara,
0: ya. ya. Betul negara itu kita oh, enggak. Sama satu lagi sejauh mau melanjutkan program-program Pak Joko Widodo yang sudah dapat approval rate 90%, kira -kira ya. begitu kan. Ya. Ya.
1: Dan saya kira. Pak Jokowi ini kan membangun negara ini bukan pakai uang pribadi Oh bukan Uang APBN, ya. ada pinjaman, ada uang rakyat lewat uh, pajak, segala pajak segala macam, segala macam betul. Kalau kita ini mangkrak kan bahaya
0: sekali uh, Kita tidak punya Gini Ngerem aja dikit Apa yang dilakukan Pak Jokowi Ngerem aja dikit hmm. Itu sudah kehilangan momentum ya. Makanya saya khawatir sekali Kalau kemudian ada situasi memaksa force major Karena situasi global Kita dipasang ngerem karena ada krisis pangan hmm. Walaupun nanti yang ngerem bukan cuma Indonesia Akan banyak negara di dunia Oke okay, semua yang ngerem Ya pasti penumpang-penumpang Indonesia ini Bisa bentur-bentur kan Bisa guling-guling Muntah-muntah di bis Indonesia Di kapal Indonesia Dan yeah, 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 yeah. nah, dalam keadaan gitu kan Harus ada Kekuatan luar biasa Yang menjadi uh, awak bus Untuk kompak Meyakinkan bahwa Kita baik-baik saja Atau setidaknya kita akan baik-baik saja mm -hmm. Bahwa sekarang ada yang muntah Ada benturan kepala Dengan bangku di depannya Karena keren mendadak Kita akan baik-baik saja Ini bukan karena supplier ugra ugera Tapi karena tiba-tiba ada tsunami di depan kita Misalnya seperti itu Ini soal-soal seperti ini ya. Kalau kemudian tidak diantisipasi sejak awal hmm. ya. Karena gini Bang Zulfan Saya ini agak terbiasa dari dulu ya Berpikir kerangkanya besar Dan hmm. kemudian coba saya turunkan dalam kerangka praktis hmm. Saya selalu meletakkan tindakan politik saya dalam kerangka itu hmm. Dalam kerangka itu Waktu saya jadi aktivis, waktu saya bikin undang-undang desa Dalam rangka itu Pun sekarang hari ini ketika saya bicara persatuan nasional Saya dalam tanda kutip Makanya saya sering datang ke podcast ya. Ya, ya Ada yang skeptis, ada yang mendukung, ada yang memalumi Saya datang Ya, saya datang. Ada yang mau menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan hmm. Saya datang, kenapa? Bagaimana Anda bisa menjebak dengan pertanyaan-pertanyaanmu?
1: Hmm
0: Karena bahkan apa yang kamu pikir sebagai sebuah jebakan pertanyaan, itu pun sudah saya pertimbangkan. gara kira begitu.
1: Jadi, saya melihat tadi kan, kehadiran figur-figur ya. Misalnya, Bung tadi menyebut Putin, ada Lula, mungkin termasuk juga Xi Jinping ya. MBS. MBS. Presiden Iran ini. Siapa namanya, Ibrahim Raisi. Raisi, ya. Dan MBS misalnya. Dan Presiden Syria juga menurut ah, 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 Basar. Basar Asar itu orang-orang luar biasa. Hmm. Nah, kita juga melihat ada kalau tokoh-tokoh lebih lama lagi. Ini kan seperti misalnya Ho Chi Minh dan juga Deng Xiaoping. Kan? Itu kan orang-orang yang luar biasa. orang luar biasa. Mampu mengatasi krisis. Ya, dan yang Deng Xiaoping
0: mungkin kalau dari Islam sudah disebut kafir itu. Kenapa? Ya, kalau tahun 1978 dia melakukan modernisasi Cina,
1: Iya oh, ya, kan dianggap ya, Kondang ya,
0: adopsi kapitalisme Iya ya, kan amen, ya? uh, uh, enggak, Waktu ya. dia mengadopsi kapitalisme
1: Ambil alih dari kelompok 4 itu uh, Iya iya, kelompok uh, 4 yang uh, keras
0: itu uh, Kemudian dia melakukan liberalisasi ekonomi yeah. Bisa dianggap Oh ini udah murtad nih jalan-jalan di -jalan yeah. shopping Tapi dia melakukan itu yeah. Maka dia bilang Aku nggak peduli kucing warnanya apa Yang penting bisa menangkap tikus Kan kira-kira begitu yeah, yeah. Saya ingin mengatakan Aku tak peduli siapapun Selama bisa menyelamatkan kapal Indonesia Menghadapi kemungkinan
1: krisis ke depan Kita ajak ngobrol Iya Kenapa ya? tidak gitu. rasional kan? Sangat rasional. Akal sehat dan rasional. Akal itu yang rasional. kita perlukan ya, ya. sekarang ya. kan? Hmm. Nah, jadi eh, apa? Yang paling dekat Bung ya, yang hmm. paling dekat dengan kita ini kan Mahathir. Kita ingat Oh ya, oh. krisis tahun 98. Iya. Ya. Mahathir itu kan termasuk mungkin ya salah satu yang dia agak eh enggak suka ya. dengan kabinet anggota-anggota kabinetnya. Ketika mereka lebih cenderung ikut Apa maunya IMF seperti Indonesia mm -hmm. Kan kita ikut maunya mm -hmm. IMF mm -hmm. Semuanya post terserah IMF Tapi kan mahatir tidak Dia jaga hmm. ya kan ya. Oke kita ikut tapi kita yang ngatur ya, ya, ya. Sehingga waktu saya tahun 99 Datang ke Malaysia hmm. Ketemu dengan BPPN Malaysia ya, ya. Dia ya. bilang Loh kami yang kami jual itu tulang Kalau kalian Indonesia yang kalian, kalian jual tuh daging. Hmm. Sehingga ketika nanti terjadi perubahan, ya perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus, ma maaf aja lah seperti BCA, kebun-kebun sawit kita, kemudian termasuk satelit kita, hmm. Indosat misalnya, dan lain-lain yang kita jual itu kan semua daging itu. Hmm. Yang kita jual 3 juta,
0: hmm.
1: sekarang harganya puluhan juta. Ya, ya kan? Ya. Yang nggak mungkin juga kita bisa beli lagi. Ya. Nah jadi maksud saya bahwa perlu ada orang-orang seperti itu. Dan terus terang, saya satu sisi ya, walaupun tidak terlalu persis sehebat Bung Karno, ya. tapi Jokowi ini punya keberanian. Ya. Modal untuk kita tidak selalu ikut maunya asing. maunya barat, maunya negara adikuasa, nah, itu bisa. kan modal. Nah. <kuh> Kalau modal ini nggak ada, nih, bagaimana kita membangun bangsa ini kan? Nah itu dia. Nah.
0: Dalam keadaan krisis seperti ini, kita butuh orang-orang yang inovatif, yang melakukan terobosan. Dan
1: siapapun yang merasa
0: bahwa bisa punya gagasan-gagasan terobosan inovatif, harusnya ngomong bareng. Ya. Nongkrong bareng, bukan cuma sekedar saya dan Pak Prabowo, banyak saya tahu. Saya tadi di WA oleh uh, Bung Fahri Hamzah, hmm. tadi WA saya. Sahabat ya, kita, sahabat. ya sahabat kita harus mulai sesuatu dia bilang. Ya, ya, ya. Aku bilang ya harus, saya bilang, ya harus memutus rantai kebencian untuk ya. memutus untuk menantang masa depan. Saya bilang gitu. Ini harus dimulai Bung Budiman dia bilang gitu ya dari WA saya untuk itu.
1: Ya mulai dari kejujuran lah ya. Ya, ya, ya. kejujuran hati. Hmm. Kemudian kita bisa terus bersatu. Tuh, tuh. Tapi Bung, ini saya bukan ingin menjebak. Ya, nggak apa-apa. Iya kan? Hmm. Tapi pasti orang bikin ini Budiman mau dijebakan gitu. Oh, oke, okay, nggak, nggak, nggak. Apapun, kalau sekarang kan orang kepingin tahu. Hmm. Ya, ada tiga calon presiden. Hmm. Kalau saya kira, eh, Bung bisa melakukan semacam analisis lah. Hmm. Ya, Ganjar. kemudian Prabowo dan Anis. Saya sudah sering saya sudah sering itu mengana, menganalisis, mereka, menganalisis ya? mereka. Ada ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kan lain kalau Bung Budiman yang bicara oh, Bani, kan saya benar-benar so. ya benar.
0: Ya. Gimana? Terhadap tiga mereka itu. Iya, hmm. saya pikir ketiganya ini gini ya. Uh, yang tangkap kesan pertama ya. Hmm. Anis seorang intelektual. Ya. Pengajar
1: Pastilah dia PhD, kan
0: Ya artinya memang latar belakang situ Pak Ganjar lebih kepada populis leader hmm. Pemimpin yang pendekatannya populis yeah. Pak Prabowo lebih kepada seorang strategic maker
1: hmm.
0: Saya melihat ketiganya punya kekuatan seperti itu Ketiganya punya kekuatan seperti itu Jadi itu kekuatannya, kelemahannya Ya Pak Anies Dalam mata saya Mengal mengalami kesulitan untuk menerjemahkan mm. ide idenya yeah. ke dalam policy bukan sekedar program ya kalau policy. Pro uh, policy bukan sekedar program kalau program bisa aja bikin ini bikin mm. itu mm. ya
1: aktivitas. aktivitas
0: policy itu kan menggabungkan antara yeah. aktivitas dengan konsep strategis mm. kemudian ditaruh di mana sebagai sebuah keputusan mm. nah, di situ biasa ring apa uh, ambigu lah kira-kira mm. begitu pak prabowo adalah karena bagaimana juga meskipun sudah lama nggak di militer, bagaimana juga seorang militer itu biasanya orientasinya ada hasil, hmm. orientasinya hasil, yeah. ya sehingga kemudian orang mengkhawatirkan apakah ada proses dialog ketika apalagi kemudian misalnya dia jadi presiden ada situasi krisis, ya tentu ada pilihan-pilihan terjadi biasa bagi seorang militer ya hmm. untuk apakah nanti akan ada ruang dialog? Pak Ganjar sebagai seorang populis leader, kritik atau kurang barangkali pendekatan-pendekatan teknokratisnya kurang. Pendekatan-pendekatan hmm. teknokratisnya kurang. Yang mana memang kita butuh juga pendekatan-pendekatan yang lebih teknokratis hmm. ke depan. Bukan sedar populis begitu ya. Ini penting, jadi makanya ya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Hmm. Indonesia ini butuh seperti apa? Iya. Yeah. Sebenarnya ada yang bisa menggabungkan semuanya, kriteria-kriteria yang saya sebut sebagai pemimpin-pemimpin yang bisa menggabungkan teknokrasi dengan kerakyatan. Pemimpin-pemimpin yang bisa menggabungkan antara strategic thinking dengan democratic engagement. Dialog-dialog hmm. demokratis. Hmm. Yang bisa menggabungkan antara ide-ide besar hmm. dengan kebijakan-kebijakan di level tengah. Hmm. Ya. yang kemudian bisa menyambungkan antara yang jangka pendek dengan yang jangka panjang, ya kan? Bukan langsung dari kebijakan, <tuh> harus ide langsung ke program, Gak bisa, harus ya, ya. kebijakan dulu. Ya apa? Yang? Ya, kok pemimpinan yang down to earth futurist, penyongsong masa depan yang membumi. yang itu dimungkinkan karena ada teknologi hari ini. Dan kita harus memeluk itu, kita harus melakukan partisipasi itu, kita harus mengajak itu. Namun karena dilihat pihak juga. Di, uh, karena itu enam yang saya sebutkan tadi hasil uh, saya hmm. diskusi dengan Pak Luh waktu itu beberapa waktu yang lalu men menarik digitalisasi, dekarbonisasi, connectivity dana desa, kemudian apa hilirisasi dan pendidikan. Jika keenamnya itu dikonsisten dilakukan, maka kita bisa mengatasi ini. Nah, pertanyaannya adalah pasti ini enam hal ini tidak bisa selesai dalam 5 tahun ke depan. Iya, pasti tidak akan selesai. Terus apa yang bisa memungkinkan ini semua selesai? Sementara setiap jalan itu butuh pengorbanan, pasti butuh yeah. akan menghasilkan konflik dan kritik dan resistensi. Apa menurut saya persatuan, persatuan sebenarnya yang dalam peng pengertian saya, rasa, persatuan antara yang teknokratik dan populis dengan yang strategic thinking, dengan uh, dialogis hmm. itu, itulah menurut saya kepemimpinan yang membumi dan menyongsong masa depan. Teknokratik ia, populer kerakyatan ia, berpikir strategis ia, dialogis iya
1: Artinya kesimpulannya kan begini Seandainya tiga-tiga figur ini maju Sebagai capres Ada diantara mereka salah satu yang menang Mungkin semuanya diajak bergabung Dalam kabinet dan pemerintah uh,
0: Asumsinya Asumsinya Itu bahwa uh, Itu sudah menang yeah. Menjalankan pemerintahan yeah. Tapi kan sebelum menjalankan pemerintahan Bang silvan mm -hmm. Ada namanya Sebelum exercising the power Mm. Sebelum menjalankan kekuasaan kan ada namanya Winning the power mm. Bagaimana merebut kekuasaan itu mm. Soal merebut kekuasaan dan perlahan angka suara Dalam pemilu Prosentasenya itu menunjukkan Legitimasi yeah. Yang besar mm. Bahwa beda 2% saja sudah menang Itu bisa-bisa saja yeah. Bisa saja dilantik sebagai presiden toh Lula aja kemarin ikut pilpres lagi Beda tipis mm. dengan Bolsonaro 1% menang 2% Tentu menang tetap saja dilantik walaupun beda 1 persen Tapi menurut saya Ini sangat rentan, sangat fragile Sangat rapuh Untuk sebuah tindakan-tindakan drastis Persidia Indonesia 2024-2029 Harus banyak melakukan tindakan-tindakan drastis hmm. Akibat dari tuntutan yang ada Maupun dari problem yang ada Dari agenda yang ada maupun problem yang ada Tindakan drastis untuk kita survive Untuk kita selamat hmm. Tindakan drastis juga untuk mengejar kemajuan kira-kira. Gitu, hmm. Tindakan drastis untuk melompat di pagar 2 meter atau 3 meter kira-kira kita dikejar uh, serigala bareng-bareng di belakang. Itu juga harus kita pikirkan. Nah, ini kan menurut saya sekali lagi ini hal yang memang agak kurang banyak muncul di perbincangan politik kita. Kurang hmm. banyak muncul. Kurang, kurang banyak muncul. Seolah politik itu adalah kepemimpinan, seolah kekuasaan. Hal, kekuasaan saja satu dan kedua. Seolah-olah kepemimpinan juga hanya soal like and dislike. Hmm. Soal elektabilitas saja, soal kuantitatif saja menurut saya harus melampaui itu Bang iya, iya. Menurut saya.
1: Nah, itu yang kita eh persoalan kita kan sebenarnya bukan persoalan Pilpres saja. Oh, bukan. Dalam Pileg juga kan itu yang kita harapkan muncul. Harus ya. Tapi, tapi ketika pikiran-pikiran seperti ini dibawa dalam kampanye Pileg itu enggak laku kan?
0: Tergantung sih mengkomunikasikannya.
1: Ya, saya pernah <laughs> juga laku
0: ketika saya bawa undang-undang <laughs> ya, ya, ya oke. Okay, ya, tapi ya tergantung mengkomunikasinya
1: memang. Tergantung. Ya, ya makanya. Tapi kan lama-kelamaan kita lihat ya. Pada 99 hmm. itu kan orang enak sekali kampanye. Gak ya. pernah dia berpikir saya bawa uang berapa. Hmm. Hmm. Tapi begitu 2004 mulai pelan-pelan itu money politik mulai yeah. berperan. Karena apa? Eh, yang masuk menjadi caleg itu bukan lagi politisi dari Aktivis udah banyak hmm. pengusaha, pedagang, pebisnis ya, yang mereka punya banyak uang untuk menang. Hmm. Mereka mereka bisa menggunakan itu. Gitu loh.
0: Terutama setelah 2009 mulai pemilihan suara terbanyak ya, hmm. dan kemudian 2014 mak makin
1: lama makin makin kental tuh pendekatan makin masif itu ya,
0: cuantitatif uh, itu. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> Iya, yeah, yeah. makin lama yeah. makin banyak. Gitu. Jadi menurut saya. Ini juga menjadi alasan kenapa saya ketika diminta untuk nyalon lagi 2019 sebenarnya saya nolak mm -hmm. karena memang saya sudah dua periode. Ketiga juga memang lama-lama dengan suara terbanyak ya tadi yeah. itu Manitox bukan yang terbaik dari segi kualitas tapi hasil dari segi cuan. Mm -hmm. ya. uh, ini yang kemudian uh, makanya PD Perjuangan kan menginginkan agar proporsional tertutup.
1: Tertutup. Kan? Ya supaya kadernya berbobot. Kader bobot lah
0: yang kemudian bisa lolos. Tapi kan mm -hmm. kemudian lama-lama jadi. Ya seperti itu. Saya kan bisa melihat declining bagaimana uh, kualitas percakapan
1: Dan di parlemen. Dan keputusan MK juga juga tidak kualitatif, kuantitatif kan karena ada delapan partai yang tidak setuju, makanya dia ikut 8 partai. Nah, itu kalau benar. dia kualitatif pertimbangannya. Ya kan, kepentingan Indonesia ke depan pasti dia mengambil yang walaupun PDIP itu sendiri bahkan katakanlah tidak ada partai bahkan tidak ada partai ya, kemudian ada judicial review ada yang gugat yang, ya, ya ada yang
0: gugat satu warga negara nah. misalnya nggak ada, ada masalah Kenapa apa nggak dikembalikan pada pasal keempat himah kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan misalnya ya. termasuk pemutusan penempatan suara tertinggi eh, nomor nomor urut ya. itu kan juga salah satu bentuk dari hikmah kebijaksanaan dalam permohonan perwakilan, ketika menentukan seseorang akan kemungkinan besar jadi karena ditaruh di nomor urut satu atau dua misalnya, hmm. seperti itu
1: Bung, ada nggak masih keinginannya untuk menggabungkan pasangan antara Prabowo dengan Ganjar? Uh, saya pikir saya di luar kapasitas saya
0: untuk berbicara ya, ya. itu,
1: nah ini wacana aja, bukan apa?
0: Keinginan-keinginan itu ada, keinginan-keinginan ya. itu ada dan menurut saya keinginan-keinginan itu gak boleh dibunuh iya hmm. yeah. Jadi ketimbang memecah belah kekuatan nasionalis kira-kira gitu Iya ya, bener ya. Kenapa tidak gak bersatu hmm. Kenapa tidak bersatu gitu Kira-kira begitu ya. Jadi menurut saya justru ini yang harus dijembatani, jembatan nih Pak hmm. Bang Sulvan Harus ya. dijembatani. jembatan nih. Karena ada semacam kebentuan kebuntu sementara ini Ya hmm. saya, makanya saya katakan Saya mewakafkan diri Untuk bisa membangun jembatan Makanya itu harus dibangun jembatan hmm. Untuk bisa membangun jembatan kamu harus seberang
1: Iya harus melihat ke seberang. Apa dibutuhkan di seberang ya?
0: Ya, membutuhkan ya. untuk nyambung kan? Apa ya. daerah yang harus nyambung agar nyambung. <tuh> ya kan? Soal pada titik mana kemudian terjadi proses transaksi Kira-kira begitu. Pada bertemu di titik mana negosiasinya dari katakanlah jembatan 100 meter ketemu di uh, meter ke-20 atau meter ke-75 itu terserah. Atau itu
1: seperti pengalaman saya di Aceh dulu. Ya gimana? Kita mau bangun jembatan, hmm? kita cek dulu. Di Subang itu ada mobil nggak yang pakai mobil? Ternyata ya. tidak ada yang mampu beli mobil. Ya. Berarti kita bangun jembatan untuk jalan kaki, jalan dan, kaki mo saja. dan motor saja. Ma, tidak usah bikin untuk 4 roda. E ya kira-kira seperti ini. Ya, ya. Bagus ini pengalaman bagus ini. <laughs> ya, betul, sangat faktual. Ya. Ya. Nah, ini kan seolah-olah katanya wah ini karena kunjungan ke Prabowo ini Budiman pasti dipecat dibarahin di ini ada nggak sampai sekarang itu?
0: Uh, uh, saya dapat baru baca berita saja Bahwa saya katanya akan dipanggil Tanggal 15 Agustus 15 Agustus
1: lama 15 Agustus. sekali ya. ya Ya gak tahu
0: mungkin ada pertimbangan uh, Saya gak tahu apa faktornya Mungkin itu persiapan 17 Agustus kali mas Iya <laughs> 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 nggak bisa jadi <laughs> Tapi artinya tanggal 15 Agustus Saya katanya akan dipanggil ya hmm. Tapi saya sudah komunikasi dengan Pak Hasto ya. Dengan Pak Bambang Urianto Dengan hmm. Pak Sukurnababan dari, ya. dari DPP begitu rencana mengenai ketemu Mbak Puan juga gitu kira-kira ya. gitu ya.
1: ya hal biasa saya kira ya, ya dan Seorang ngobrol santai-santai saja -santai justru santai menurut saya ya. Gini, mas, kalau saya Relax. boleh
0: siap turun rembuk ya, ya
1: justru yang dibilang kader partai itu seperti Mas Budiman ini melakukan langkah-langkah ya kan kalau kita tidak bilang ini terobosan langkah-langkah ataupun kekakuan-kekakuan yang ada Di tengah-tengah persoalan politik kita, tapi Mas kan aku bukan lakukan itu. Ya, ingat kita
0: Pak Bang Zulvan, sahabat baiknya almarhum Pak Taufik ya, Mas. Ya. Saya juga dekat dengan beliau. Hmm. Ya, kita tahu kan Pak Taufik seperti apa. Hmm. Ya kan, beliau mampu menembus batas. Walaupun dalam struktur ya, ya beliau, beliau bukan DPP gitu Tapi beliau mampu. Saya tentu saja tidak sebesar Pak Taufik. ya. ya. Tapi artinya. Uh, pak taufik willing melakukan itu yeah. ya ya sering disebut gimana sih pak taufik tapi melakukan itu kan bang sufan lebih punya banyak orang, cerita saya kira tuh orang
1: yang menganggap dia kiri sekalipun Dan yang menuduh, yang menuduh dia kiri sekali itu adalah orang yang sangat kanan, Hah? tetapi bisa duduk semeja sama dia, bisa ya. makan itu luar biasa. Ya, ya. Kita membutuhkan figur-figur seperti saya ini Saya terinspirasi seperti. oleh Pak Taufik juga. Nah, kita ini kan tidak sebisa sehebat dia. Nah, ya, tapi ya. Paling tidak kan serpihan-serpihan, down effect. ada ada ada
0: buah-buah pencerahan ya. ketika saya ingat betul Pak Taufik. mom boot kamu harus belajar dari yang menang dia bilang gitu. yeah. Itu nasehat yang sangat penting bagi saya. Yeah. Itu mengubah kalimat sesingkat dan sesederhana itu mm. bagi orang yang sudah jatuh bangun ya dari pengalaman hidupnya, itu bagi saya kalimat yang sangat bercahaya yeah. dan bertenaga. Belajar dari yang menang. Saat artikan belajar juga dari yang
1: kuat. Ya, yeah.
0: sambil berteman dengan yang lemah. Kan begitu.
1: Luar biasa, saya itu kalau nangkap dari Mas Taufik itu satu Julfan, kita harus sharing power yeah. Power sharing itu harus, oh gak iya. bisa gak Kita bisa. tidak bisa tidak mengajak yang lain bisa. Makanya kabinet Mbak Mega itu kan hampir semua partai ada di dalam mm -hmm, betul, betul Mungkin kita mengharapkan ada closing statement dari Bung Budiman Closing statement saya sederhana saja bahwa Indonesia
0: ini terlalu besar, terlalu beragam Dan saya merindukan percakapan-percakapan politik cerdas, visioner, antara mereka yang beragam. Mm. Saya kalau waktu ketemu Pak Prabowo, sebenarnya bukan sekali ini, saya pernah ketemu tiga mm. kali sebelumnya, tapi jarang ya, dalam 25, 23, 23 tahun saya bertemu empat kali, kan nggak terlalu mm. sering. Saya merindukan bahwa ada percakapan dari berbagai macam posisi, tapi dengan referensi dan wawasan yang luas. Mm. Itu dicontohkan oleh Bung Karno, berdebat dengan Sultan Syahrir, berdebat dengan Muhammad Yamin, dengan Tan Malaka, dengan Bung Hatta, dengan Amir Syarifuddin. Mereka dari partai berbeda, aliran-aliran uh, politik berbeda, tetapi mereka tahu betul bahwa ketika menghadapi kolonialisme mereka harus bersatu. Yeah. Kita tidak sedang menghadapi kolonialisme lama, hmm. tapi yakinlah kita menghadapi dunia yang sedang berubah, melompat di luar imajinasi kita. Dan untuk itu kita harus bersatu dengan visi dan wawasan. Bukan bersatu untuk kongkong kongko. -kong -kong. bagi-bagi kekayaan hmm. tetapi tadi itu orang politik bertemu untuk berbagai kekuasaan itu sah ya. bukan untuk berbagai kekayaan. Hmm. kira, -kira ya, untuk
1: kira -kira. power sharingan untuk, untuk perbaikan untuk perubahan nah, ya. betul nah jadi kalau itu tidak kita lakukan ya
0: saya mungkin dikotip Bung Karo sering mengatakan dulu hmm. "Samon bundeling Van Ale revolusioner kraften penggalangan seluruh kekuatan revolusioner Iya. Kalau sekarang saya mau terjemahkan, ini semacam summon bundeling van alle nasionalistische krachten, penggalangan seluruh kekuatan-kekuatan nasionalis bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Oke,
1: okay. luar biasa kita satu jam berdialog. Ya? Oh iya nggak kerasa dengan Pak nih kalau nggak kerasa. Nih. Tidak terasa. Uh -huh. uh, apa, saya berpikir tadi baru 40 menit ya, <laughs> Tapi ternyata sudah satu jam kita berdialog. <laughs> Tentu banyak manfaat apa yang disampaikan. Makasih kasih. Kita ini kan kalau pertemuan Mas apa Bung Budiman dengan Prabowo itu pintu masuk aja. Pintu masuk saja. Pintu saya sih. dalam dialog kita ini. Ah. Tapi jauh yang lebih penting apa yang disampaikan tadi ah -ah. dalam konteks. kepentingan bangsa. Dan bangsa aktornya
0: bangsa. bisa siapa saja. Ya. Kebetulan namanya Budi Mansucap Miko dan Pak Prabowo Subianto yang dulu pernah berhadapan. Mungkin disitu agak ada dramanya dikit lah. Ya. <laughs> Tapi kalau gak ada drama hidup kan gak seru ya. 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 Oke Bung, terima <laughs> kasi kasih. atas kehadiran. Jumpa. Sampai jumpa ya. lagi. Sampai jumpa lagi <laughs> dari rundang saya. Masih.